0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, aqui para contribuir para que você transforme a sua vida, multiplique os seus resultados compreenda aí mais sobre o seu planejamento de vida, carreira, as transformações que você deseja. E hoje, aqui comigo, uma pessoa muito especial. Sabe quando você recebe seu ídolo para entrevistar? Esse cara, gente. Ele disse, e esse livro eu trouxe para você, Fer? Eu disse, eu já devorei. E esse também. também. Então, eu recebo aqui ele, Nando Garcia que é administrador, que tem especializações no mercado, escritor, psicólogo, psicanalista, fundador de um grupo dirigido, que ele vai contar Esse um pouquinho aqui, dirigido. muito especial. Gente, ele criou mais de 50 metodologias de treinamento. E a grande maioria delas destinadas para capacitação de empresários e profissionais que trabalham com negócios. né? São mais de 25 anos, mais de 50 mil horas de aplicação comportamental. Vocês têm noção? Vocês já devem ter ouvido falar, tenho certeza, se não leram né? assim como eu... Aqui na mesa, o cérebro de alta performance. Esse best-seller, né? Esse que foi para o jogo. Bestseller. Empresários no Divã. Obrigatório. Obrigatório. Todos, né? Não é
1: incrível, né? É incrível. É né? incrível. É.
0: Pessoas de resultado. São oito livros, né? Calma aí, são oito. Conta um pouquinho para nós, Nando. Como tudo isso come, come, começou? Quem é Nando Garcia?
1: Muito bem. Olá, tudo bem para vocês? Um beijo no coração de vocês. É um prazer estar aqui que a gente costurou tanto. Né? É, é. E vai, e vai. Essa mulher é persistente, viu, gente? Meu, gente. É então isso estamos aí. aqui. Eu comecei. Na realidade, minha família é muito religiosa era religiosa e a gente tinha um vínculo com uma ideologia católica apostólica romana que se chamava Obra de Maria. E desde cedo, a cultura dentro de casa, da empatia, do amor pelo outro, do ecumenismo, as várias formas de ver o mundo, da capacidade, a minha mãe e meu pai iam para esses encontros de casais, a gente ficava nas oficinas de trabalho. E ali eles tinham uma brincadeira ao final do dia que chamava Paraíso e Purgatório nesse momento você tem que falar para o amiguinho o que que você não gostou dele o que que você gostou Então desde os sete anos eu fui aprendendo não ter medo de feedback uma das possibilidades que a gente tem de desenvolvimento mais efetivas é a troca a gente não forma a identidade sozinho a identidade é um tripé o que eu penso que sou, o que o outro pensa que eu sou e o que eu penso que o outro pensa que eu sou. Quando eu tenho esses três eixos, ele ele de alguma forma simétrico, tipo 0 a 10, 0 a 10, 0 a 10, tudo 8, eu tenho uma autoestima fortalecida. A autoestima é o quanto que eu acredito em mim. A autoconfiança, minha capacidade de manifestar isso a outras pessoas. Desde pequeno eu comecei a entender que o feedback era uma coisa natural, essa vocação vai se juntar um pouquinho lá à frente. Então, a religiosidade, o conceito da empatia, do amor pelo próximo, a capacidade de a gente aceitar pessoas diferentes, né, religiões diferentes, isso foi me tomando. Até que, em um determinado momento, teve a morte do pai, essa coisa meio trágica. Eu tinha 11 anos, saiu para ganhar um prêmio, voltou num caixão lacrado, porque sofreu acidente durante a noite, e eu, mais velho de três, a mãe meio casou comigo. Quer dizer, você é o prometido. Aí lá, pelas tantas, eu tive que pedir o meu divórcio psíquico. Só uma metáfora para entenderem. Às vezes, o filho mais velho recebe um padrão de estímulo, de cobrança, e de aquele que vai ajudar a prover. E nesse momento, essa responsabilidade me pôs para trabalhar muito cedo. Eu tive foi uma franqueada do Grupo Pacalulo, essa você lembra, né que é uma foi uma marca de roupa importante aqui no Brasil. Lancei o Chocolate Smash da Nestlé, fui o homem de venda do Grupo Axo, então eu venho do varejo. Como maior franqueado eu tive duas lojas no Rio e duas aqui. Então, produto, varejo, até que o um momento eu fui romper com a minha mãe. Eu disse, eu não quero empreender contigo, quero ter um negócio. E a mãe, aos poucos, desenvolveu uma compulsão pelo jogo do bingo. Ali a psicologia me pegou. Eu fui atrás dos grupos dos uh, compulsivos anônimos na USP, Fiquei como co-observador, né? a gente ficava lá atrás para eu ver a dinâmica, porque eu, eu me assustei muito quando a gente vê uma mãe que numa disfunção rouba, pega o carro do filho, e assim, era uma querida. E ali eu notei 80% de dois grupos, todos empresários. Empresários, diferente de empreendedores, nem todo empreendedor é empresário, nem todo empresário é empreendedor. 3,5% da população mundial, a personalidade empreendedora tem uma inquietude, uma ansiogenia, uma carga de ansiedade que ele tem que pôr para ele produzir. Isso faz com que eles tenham sete traços e comportamentos muito marcantes. Megalomania, pressão por falar, impulsividade por aquisição, impulsividade sexual... É, redução da necessidade de sono, intolerância, frustrações e feedback e a, a capacidade dele se machucar internamente ou outros, agressividade interna e externa. Quando eu começo a perceber isso, a psicologia foi eu já tinha, já tinha administração de empresas, nessa época já era formado em administração, fui buscar psicologia para entender isso. E aí eu comecei a montar questões voltadas ao Empretec. O Empretec me chama, que é um produto da Organização das Nações Unidas, hoje na mão do SEBRAE. Ali eu comecei a me iconizar e tirei o notório saber empreendedorismo pelo Ministério da Educação e Cultura, que eu instalei o empreendedorismo. Então, psicologia. A capacidade da aceitação com material humano, independente de quem ele seja. A redução de preconceitos. A qualidade da empatia, a habilidade de dar feedback começaram a se juntar. Essa minha capacidade sempre... Eu não sou um psi que resolvi falar de negócio. Eu sou um cara de negócio que fui migrando para a psicologia. Então, esse conjunto depois me levou à psicanálise. Aí eu me tornei um psicanalista, tive outra formação. Mas teve um momento, o Sebrae começa a me chamar para construir as metodologias. E foi nesse momento que eu recebo o primeiro pedido para tratar um sociopata grande do, do, de um banco conhecido. Ali eu, eu fiz um tratamento com dois deles, até eles fazerem a, a desliga, e aí foi quando o Bradesco me chama para fazer a fusão, tratar todos ali, uh, tanto o, o CEO, depois nove vice-presidências, né, na, na fusão todo mundo fica muito estressado. E aí abre as patologias e abre as disfunções. Isso eu entrei para acelerar um pouco. Eu conduzi a, a, a fusão tratando cada vice-presidente com 14 diretores. Então, eu fui construindo uma habilidade de entrar nas organizações. Até que o deotam me procura na estruturação da Lava Jato. E eu recebo um convite para treinar os desembargadores da tua região, toda a região sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Eles ficaram comigo três anos, um, um encontro de três dias de imersão a cada quatro meses. Aí eu formei desembargadores e juízes de toda a região sul para humanizar a vara de família porque dentro das normatizações se perdia um pouco a qualidade da percepção humana dos juízes. Ali eu comecei a migrar e acabei cuidando do planejamento estratégico do Ministério Público Federal e do Ministério Público de Contas. Então, instituições, MEC, Educação do Brasil, como ensinar geografia com empreendedorismo, matemática, esse conjunto de coisas me levou um pouquinho ao doutoramento de neuro e eu entrei num doutoramento de neurociência para entender o funcionamento do cérebro empreendedor, a impulsividade e essas características. Então, para não falar muito de mim, o meu a minha cachaça brincando, como se diz, como gire, aquilo que que eu gosto muito e trabalho, não que eu beba, não é essa metáfora, mas nas seus grupos dirigidos, empresários de todos os setores, 1.500 funcionários, 50, home office, passam por cinco testes psicológicos e um deles o protocolo de sociopatia. Foi o que me levou para o Jô Soares, para entender sociopatas. Aí o Jo me chamou e isso me iconizou muito. E aí eu inseri um teste não pode entrar nos grupos perversos, aqui, o, os safados. São grupos de 22 a 27 que ficam comigo nove meses em cinco encontros de três dias de imersão. Aprendendo a nossa psicologia clássica num ambiente, numa interface amigável. Então, os 13 mecanismos de defesa de Freud, negociação, conflitos familiares, educação de pais e filhos, etc, etc, etc. O importante daqui para frente deu, mas a sacada, a habilidade de tratar gente desde novinho. O trauma do pai, a responsabilidade e a importância da psicologia na minha vida a partir da disfunção da minha mãe. Daí para frente, então o Empretec me chama, eu treino os, os instrutores aqui no Brasil e assim por diante. Então as metodologias do SEBRAE, todas fui eu que formei. São 4.200 instrutores que eu capacitei em várias metodologias. Chego até aqui e sempre a minha visão é o dono de negócio, a primeira aula de psicologia eu tinha um professor aqui chamado Armando Sinibat. Ele coloca no primeiro semestre uma tabela as orientações da psicologia, existencialismo, humanismo, a própria transpessoal, behaviorismo, a psicanálise, as técnicas e para que se usa. Eu estava na, na, na aula eu olhei assim falei empresários precisam conhecer isso. E aí eu criei o primeiro grupo dirigido. Pacto de Silêncio de Verdade, e ali dentro, no laboratório, eles começam a se abrir. Hoje, ele é considerado, tem uma pesquisa de um doutoramento em cima do GD, o maior grupo terapia para donos de negócios da América Latina. O cara que faz algo muito semelhante a, me, a mim é o Quedevri, que tem um instituto em Paris chamado ICIAD. Então, eu modifico a mente de empresários. E isso me levou a ter um setting terapêutico bastante... É seleto, né, que é um pouco o, o que eu eu acabei por desenvolver. Grandes CEOs, presidentes, personalidades que vocês conhecem, eu trato. E isso um pouco começou a ser a minha orientação, a psicologia de resultados. Sempre Uau. tratando questões neurais e da criação. Aceitação demasiada por figuras femininas, todo empreendedor teve muita mãe, recebeu muito reforço. Então, costuma brincar menino, sai daí, é muito alto, é muito alto, sai daí. Aí vira para a amiga, a mamãe diz, ele tem um equilíbrio. Toda vez ele sobe nessas árvores, assim, desse jeito. Já começou a andar de bicicleta com três anos e meio, muito. Sai daí, Nando. Ela não está brigando. O reforço positivo aos homens empreendedores, eles fortalecem a capacidade de empreender, junto com a rejeição por parte de pais. Todo empreendedor por personalidade sofreu um pouco da rejeição. Sem isso não se constrói empreendedores. Pouco controle por parte dos homens permite, e o pai permitiu, ou figuras representativas masculinas, e muito controle por parte das mães, o que desenvolve três núcleos na segunda infância, de dois a sete: iniciativa tomada de predisposição a risco e qualidade de visão estratégica diante de situações. Do jeito que eles põem um negócio para funcionar, eles podem quebrar de uma hora para outra. Essa instabilidade eu trato, ou um pouco, é o que eu cuido das pessoas. Empresários, pessoas, resultado e mudança de comportamento.
0: Uau.
1: Falei bastante, mas falei contextualizando coisas que eu acho importante Foi saber. Foi incrível,
0: porque a gente conheceu você e já teve um MBA aqui de comportamento, <risos> né? Aquele... Um Faça pouco. a pergunta certa que você vai receber aquilo que você merece. <risos> assim, já tenho certeza que se terminasse aqui já foi. <risos> uh, eu hoje pela manhã postei uma, uma frase que dizia assim, a sua dor pode ser, será o seu testemunho no futuro. Né? E nós estamos aqui por causa das suas dores. As suas dores transformaram a tua vida, né? Eu quero só deixar uma provocação aqui para quem está nos ouvindo antes de fazer a próxima pergunta, que é o seguinte. Que divórcios você precisa fazer para conseguir chegar no destino que você tanto deseja? Né? Que divórcios você precisa fazer? Você colocou que você tem o, o grupo e nesse grupo você modifica... A mente, trabalha para modificar a mente dos empresários. Que princípios você trabalha para ajudar o empresário a equilibrar mente, performance, resultado, família? Para quem está aqui conosco, o que, o que é preciso prestar atenção?
1: É, tem uma frase que eu uso, a intenção gera atenção. A intenção, uh, de repente eu entro aqui no podcast e Quando eu saio, alguém pergunta... Tinha um cinzeiro? Não sei, não consegui ver. Se eu vou entrar aqui... Alguém pergunta... Tem um cinzeiro? A intenção de achar o cinzeiro... Determina a atenção da busca ao cinzeiro. Quer dizer, eu vou entrar aqui... Deixa eu ver se tem um cinzeiro... Porque eu tive uma intenção dessa investigação. Por isso... Toda intenção gera tensão. Para a gente separar a tua pergunta, na hora que o empresário entende as mazelas da criação, nossos pais não tinham manuais. Nossos pais faziam o melhor que eles podiam fazer, mas não sabiam que uma neurose ela é transgeracional. Um orgulho de um avô passa até por quatro gerações, e, e algumas gerações 25 anos o que vai determinar que alguns problemas que você traz, que vai recair em relações afetivas, saúde mental e psíquica, ambivalência do indivíduo com ele mesmo, e prosperidade, que o contrário do que as pessoas imaginam, prosperidade não é aceleração. Então, prosperidade é ritmo. Ritmo de duas questões. A sua capacidade de se sentir realizado, todo dia com o teu trabalho e com pequenas posições de melhoria, onde lá pelas tantas, eu sei, isso aqui eu não quero fazer mais, me causa desconforto, agora eu quero delegar e colocar para alguém. Se a prosperidade vai aumentando o seu núcleo de satisfação e de realização com o seu negócio, ou sua operação, ou mesmo a tua vida, nas relações, ela vai se tornando próspera. E o acúmulo financeiro, o condições você realizar desejos, eu vou chamar de sonhos que você sempre quis. A velocidade não implica na capacidade próspera. Quer dizer, se a prosperidade é ritmo, esse é um. Como pode ter outro? É próspero até esse.
0: Desde que seja constante.
1: Desde que tenha... Constância e manutenção da velocidade e da aceleração. No mundo digital, eles vivem de empreender, empreender não necessariamente empresariar. Então a gente sabe o quanto que é difícil gerenciar uma equipe, coordenar. Só que essas neuroses que são repassadas, tem um artigo na psicanálise chamado telhado de vidro. O crescimento do indivíduo. No triângulo da funcionalidade, para nós, psis, relações afetivas estáveis, saúde mental, o nível do conflito interno do indivíduo, saúde psíquica, problemas transgeracionais que determinam inquietudes inconscientes. esse No artigo telhado de vidro, o cara chega em um determinado momento, aí ele para num teto que ele olha e diz eu tenho que ir para lá, mas ele não consegue. Então, ele tem que romper esse telhado. Porque o tamanho do crescimento de um indivíduo é o tamanho da neurose que ele tem. Então, quando a gente pensa, se eu tenho que me divorciar, cortar... O Freud tem uma frase que diz o grande sucesso de um psicanalista é elaborar no paciente a, a orfandade de pai e mãe. O que, que é isso? Se a gente fica preso a uma referência de criação, as coisas boas nos trazem até o teto de vidro, as coisas ruins não nos permitem a passar. Então, uma parte dos pais da nossa vida nós vamos ter que matar dentro da gente. O que é chamado, para os de ressignificância. Na hora que você gera essa compreensão, psicanálise, respondendo a tua pergunta, um tipo de ferramenta, um tipo de abordagem para algumas coisas vai funcionar muito bem. A segunda é a segunda escola da psicologia, o behaviorismo. Daqui para frente, não quer saber do passado. Adaptações, funcionalidades, adições ou mesmo organizações que precisam de tratativas de comportamento, processos, procedimentos, etc. Depois, o humanismo. Muito das nossas travas tem a ver com o tem-que, a necessidade de corresponder ao social e imprime no indivíduo a incapacidade de se auto -realizar. Isso quer dizer, se eu me preocupar muito com fora, eu não encontro o verdadeiro Nando. Então, um psicólogo orientado pelo humanismo ele vai entender o que que você quer fazer, não o que você tem que fazer porque muitas vezes o tem que é uma parte do pai e da mãe dentro da gente que a gente precisa cortar. Ou pai e mãe entendem-se figuras representativas masculinas e femininas que ajudaram nossa criação, em especial de 0 a 2 e 2 a 7. Quando a gente avança, quando o empresário precisa entender que ele está travado por alguma coisa, não acontece a destrava se eu não revisito o passado. Não acontece o direcionamento se eu não tenho o behaviorismo. Não acontece a questão o que, que realmente é meu, não o que eu tenho que ser. É nesse momento que o potencial obedece um flow. Começa a acontecer naturalmente. E a linha existencialista, que é Todos nós escondemos os verdadeiros desejos. Muitas vezes a gente não pode desejar, porque socialmente isso imprime algumas restrições. Então, viver com medo é viver pela metade. Quando o indivíduo entende quem realmente ele é... Então, tem gente que nasceu para ter família, tem gente que não nasceu para casar, tem gente que nasceu para ter empresa, tem gente que nasceu para empreender, que são coisas diferentes esse saber de ser verdadeiramente, não que eu acho que eu sei sobre mim, a partir desse momento eu consigo direcionar um projeto de ser. Quer dizer, agora eu saio do auto-engano, da auto -sabotagem. Então, quando você me pergunta que ferramentas criam a capacidade de ressignificar a vida de um, empre de um empresário ou de um empreendedor por personalidade ou alguém que aprendeu a empreender, que são coisas diferentes. Chamado na literatura de conduta. O importante, quando ele revisita, se dá conta, autoapropriação. Carrego isso mesmo. Isso aqui não me faz bem. Em seguida, autoconscientização. A minha capacidade de o que você quer fazer com isso agora? Quero me manter assim, não quero mais esse sofrimento. Em seguida, quais são as ações necessárias que você vai ter que priorizar? E aí eu faço uma brincadeira sobre a tua provocação, uma pergunta, ou a brincadeira que, que fizemos com eles, que é muito importante que as pessoas entendam que ser feliz dá mais trabalho do que ser infeliz. Então, outro dia eu estava com um paciente e, e conhecido e tal, ele eu queria que você me ajudasse nisso. Eu falei, não, você quer que eu te ajude em algo que vai te atrapalhar. Eu posso te ajudar a ser infeliz, porque a tua queixa maior e tu está me pedindo algo que lá no fundo você não quer mais. Isso elaborado dentro de sessões, porque nunca revele o desejo para alguém se ele não está pronto para perceber. Porque o desejo é de natureza inconsciente. Então a gente precisa descascar a cebolinha para que ele comece a entender realmente o que eu quero é isso. Nesse momento, quando um cara resolve ser feliz, ele vai ter que obrigatoriamente elaborar essa orfandade. Ele vai ter que cortar padrões existentes que ele carrega que de alguma forma estão atrapalhando e ele está negando. Os dispositivos importantes para a gente ser feliz é o meu desejo de mudança. Se não tem, e muitos estão presos nessa roda, o desejo não movimenta ninguém, a não ser que se trabalhe as ações, a não ser que o indivíduo se torne ansioso para conquistar. A ansiedade não é ruim. As três ansiedades moral, neurótica e real, a real é produtiva eu preciso me preocupar com a reunião de quinta-feira, esse é um projeto de 1 milhão e duzentos, eu preciso vir à noite para me preparar, então essa forma de funcionar como você me contando antes sai de manhã lá do Rio Grande do Sul para empreender essa trajetória e mais um filho seu que nasce né? brincadeira com, com o livro tudo isso exige para você ser feliz um desconforto que aparentemente é uma infelicidade, não é não é porque você chega cansada mas realizada não é porque você vai até as 11 da noite de hoje entendendo que é para isso que você veio é. e isso é um dispositivo que não chega nos empresários eu sou um psicanalista interacionista, eu sou vanguardista não existe na psicologia como na nossa formação se ou é um ou é outro comportamentalistas não gostam de psicanalistas psicanalistas cuidam da causa, comportamentalistas do efeito. No quarto ano de psicologia, eles se criticam. Na hora que a gente entende que o mundo não é uma coisa ou outra, nem uma coisa e outra, é sempre uma com a outra. Então, como abordagem, eu penso a psicanálise como o núcleo do desejo inconsciente. Como o behaviorismo, o que, que nós vamos fazer com essa apropriação? Agora, se se deu conta, não dá mais para você enganar. E isso voltado à empresa, à prosperidade do indivíduo. Mas você não mexe numa empresa se você não mexe na psique do dono. Eu, eu, eu dei a volta, mas para entender, quando você me pergunta as ferramentas, eles mergulham na psicanálise aplicada em gestão, se dão conta do padrão repetitivo, isolam o que é nocivo e a partir disso o que é próspero do desejo deles, então por isso que é entra o existencialismo, o humanismo então eu sou um cara que interajo com o com a psicanálise junto com o behaviorismo junto. o conselho fica sempre quando o conselho vem me encher o saco, eu digo vamos aprender, mexer o saco porque eu, eu já passei por muita coisa, então o conselho sempre vem, faz alguma coisa e me pede desculpa faz, a última vez me ligaram Nando, será que não dava? Eu falei, gente eu não aguento mais porque o mundo não é o um separatista o, o mundo os senhores, os senhores é, ficou horizontal né? a gente tinha uma coisa que era assim, o preto ou o branco está certo ou errado de 40 anos para cá, a pós-modernidade entrou. Não é a modernidade, é a pós-modernidade. Nesse momento, os pretos criaram um degradê. Então, preto já não é mais preto. Preto é um chumbo escuro, bem escurozinho. E o branco não é mais branco, é um gelo bem claro. Esse gradiente é o que nos permite juntar e interagir com coisas diferentes. Mas é o grande desafio, até onde vai o limite da funcionalidade. Porque isso é um monte de profusão. Então, a princípio, empresários precisam entender sobre a sua psicologia para que possam fazer mudanças.
0: Muito bem. Sintomas que você observa em empreendedores e empresários que podem, eles podem não ter consciência mas se eles souberem, eles podem começar a observar e compreender para fazer movimentos utilizando tudo isso a favor do seu crescimento pessoal e da prosperidade. Quais?
1: É, tem três coisas que sempre vão precisar cuidar. Impulsividade por aquisição, megalomania e dificuldade de construir time. Esse jeitão de funcionar são os primeiros dispositivos, acho que vale uma curiosidade, uhum. Existe um tipo de espiritualidade que é a espiritualidade prática. É o que se desenvolve para que a gente se sinta conectado a algo maior no sentido da tua realização de encontrar no mundo o seu lugar e o mundo encontrar você no teu lugar. Quer dizer, o quanto que você ajuda esse universo no teu microcosmos, né? nas pessoas que estão à sua volta, como você toca as pessoas, como... Essa espiritualidade tem um tripé. A primeira é a autoapropriação, parar de negar quem eu sou. A segunda é a autoconscientização, o que, que eu quero tirar, o que eu quero continuar. E o terceiro é o auto-perdão, eu só consigo perdoar o outro quando eu perdoo a mim mesmo. Esse tripé da espiritualidade prática, o empresário tem que cuidar, porque atrás da megalomania, ele atropela muita gente e acelera processos sem ter a capacidade de prorrogar desejos, o que faz com que os empresários não compreendam um padrão que sempre cai no mesmo lugar. Então, esse no mesmo lugar precisa agora de uma intenção para que você tenha uma atenção. Ser vigilante à impulsividade de aquisições. A megalomania não precisa ser tão grande, é um exemplo. Um exemplo, Fernanda. Pessoas como você, que aprende a construir a vida em degraus, tem muito para ensinar para todo mundo. Porque a vida não é de andares. A vida são de degraus. Isso quer dizer, num determinado momento, você se sentiu próspero, mesmo que o teu ritmo seja lento, você está crescendo. Porque o efeito entropia, aquele da física que a água fica fervendo, fica esquentando, 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 ela começa a se precipitar e de uma hora para outra ela começa a ferver. O estado muda muito rápido, do líquido para o gasoso, e você não consegue mais voltar, você não consegue pegar isso, a não ser com equipamentos feitos para isso, né? que são as decantações e etc. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque na medida que a gente vai subindo o degrau, chega uma hora que tem um salto entrópico, Chega uma hora que a coisa acontece buf, de uma hora para outra. Se um indivíduo não se dá conta da autossabotagem, do que ele está provocando para ele e para os outros, ele não consegue ter intenção de mudar. Então, fiquem vigilantes, mantendo a intenção de se manter atento à impulsividade. Estou falando com os empresários, né? Isso. A impulsividade por aquisições, os traços de megalomania... Não tão grande assim hoje, pode ser grande assim amanhã, porque senão o indivíduo perde a capacidade de subir degrau. E se não sobe o prédio inteiro, se frustra muito, tentando se endividar para pagar o que ele se precipitou, com mais um empreendimento para ele anular a tristeza. Então, empreendedores, por mais que peguem dinheiro acabam investindo em algo que, num determinado momento, não é a prioridade. Essa é uma dificuldade que eles precisam se manter atentos. Megalomania, formação de time, e impulsividade por aquisições.
0: Sensacional. Antes de começar o podcast, a gente falou, Você falou sobre as novas gerações e os sofrimentos já previstos. Podemos entrar um pouquinho nesse tema?
1: Como são os colegas de editor, o livro está prontinho, eu estava te mostrando, vai vir mais um best-seller aí. O importante é que a gente vai viver o quinto pilar de transformação pós-pandemia. E a iconização, nesse aqui no Pessoas de Resultado, eu tenho três capítulos, um é fala de geração. A iconização, o tamanho que vai aparecer agora, nesse, nesse quinto ciclo, é a dificuldade da convivência entre gerações. Então, vamos entender um pouco. Boomers, nascidos em guerra, a disciplina era importante. Se só tinha dois tomates, tem que ser guardado para amanhã. A hora da buzina precisa ser respeitado para se correr para o bunker. Então, disciplina, lealdade, que eles hoje já não estão mais no mercado de trabalho. Porém, os baby boomers, nascidos pós-guerra, aprenderam a competir. São os nossos avós ou pais. Então, quando a guerra vai embora, ele olha o vizinho e fala, ele está virando à noite para fazer 10 carretas de tomate. Eu também vou virar e vou fazer 11 Então, eles se comparam muito. Esse baby boomer aprendeu a fazer uma coisa. Ganhar, 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 reter, 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 para depois usufruir. Então, vou produzir muito, vou guardar e a partir disso depois eu vou viver. Quando chega a X, a nossa geração nascidos em 64 até 82, a gente vem com ranço do baby boomers porque quando faz a transição de geração na, na sociologia a gente tem que aprender o gradiente de transformação como se fosse um mangue de manhã você vai lá com o dedo perto da, da montanha a água é, é doce quando você olha o mangue, a única certeza que você tem é que ele vai ficar salobro. A maré vai começar a entrar e vai começar a trocar uma condição até um determinado momento ficar tudo salobro. Então a única certeza que a gente tem no mangue é que uma hora do dia ele vai ficar todo salobro. As gerações começam a entrar com traços da geração passada até que uma hora se instala a geração presente. Na X, a gente vem com mangue, que é comparação. Esse mangue faz a gente estabelecer uma competição grande com um diferencial que não veio no nosso mangue. O traço mais importante da Baby Boomer, que é reter esperar para depois usufruir. Não, a gente vem com uma coisa ótima, eu topo trabalhar. Trabalho muito, mas eu quero antecipar a vida. E é nesse momento que nasceu a geração mais empreendedora da história, não é a Y, a geração sanduíche, que chuta a bola e vai correr atrás. A geração leasing, que topa trabalhar muito, mas esperar 30 anos para poder ter minha cobertura, o barco, e não tem essa condição, é a nossa. Não somos nativos digitais até que chega a geração Y que é aqui que começa a grande confusão. A Y, de 82 a 2002, 40% do nosso mercado de trabalho hoje, imediatistas precisam de reforço positivo constante, onde o estar é mais importante do que ser alguém. O canudo não vai ser mais importante, já é percebido por nós. A sacada é um ambiente gostoso. E aí, se o ambiente não é gostoso, você perde ele não consegue reter. Então, o X, e tem uma característica na geração Y, eu trabalho, tenho sócios da geração Y, quando eles fazem uma crítica, não é para te, te fragilizar. É que eles não têm freios. Então, eles não foram treinados com a diplo diplomacia funcional. Então, eles vêm e falam assim: olha, eu acho que você fez. Eu pus no livro um caso, aos 19. O, 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 contei antes a piada. Num determinado momento, aparece um dizer, um, uma conversa, e uma pessoa na empresa dizendo: eu acho que você não, não pode ser tão duro, acho que você pode valorizar um pouco, pequenos acertos, você cobra demais era o de 19 anos, 20, 23 anos, falando para o dono da geração X. Quando da geração X recebe esse estímulo, ele está pensando o que é. E quando ele fala isso, ele está desprovido de qualquer senso de julgamento e valor. Ele só não tem a condição do fórum do feedback. Quer dizer, não é pertinente aqui. Você pode dar esse feedback em outro momento e quando requisitado. Então, esse jeito que a X vê a Y é quem eles estão pensando que, so, que, que são. Porque eles não foram tão reprimidos quanto nós. Então, nesse momento, a geração Y olha, olha, ficou feio o teu relatório. Quem é você para falar para o dono que o meu relatório está feio? É como a gente vê então a geração X vai ter que aprender a reforçar positivamente a Y. Ela é intitulada como a geração mimimi. Ela precisa de reforço positivo constante. Porque senão o ambiente é ruim. E esse lugar não é para mim. São mais desapegados dos negócios de apartamento próprio no futuro carro próprio. O Mangue já está tirando. Porque tem Airbnb? Porque tem Uber? Porque se comprar um apartamento na tua cidade, eu vou ficar enraizado lá para sempre, eu quero, se eu quiser morar em Nova York, eu posso, em São Paulo eu posso, no Rio eu posso. Se eu tenho carro em qualquer lugar, existe uma coisa aqui que ninguém saca, ninguém viu ainda. Existem carros que você pega, homologa no, no app, eu preciso de um carro, está aqui no estacionamento, você passa, entra, mobilidade urbana usa o carro, deixa num estacionamento que outro quando clicar no app eu preciso de um carro, já está lá bikes. disponível uhum. como as bikes então a mobilidade urbana está se transformando então daqui a pouco ter carro e eu vi uma coisa desculpa eu estar falando tanto porque você pergunta, isso é meu mal eu saio falando um monte de coisa
0: está tudo certo, está do jeito que tem que <risos> ser
1: eu vi num, num post uh, ontem, ou anteontem é, o, o Zuckerberg, junto com o, o Bill Gates, sentados num banco, e embaixo dizia assim: sem marca, sem ah, joia. Vi. Você viu? Vi. É uma geração que, quando forja no digital a ostentação, forja por conta do modelo identificatório da psicologia. Quer dizer, eu quero ser como ele. Mas, necessariamente, isso não compra nada, muito menos a sua capacidade de se realizar com amor e com bom trabalho, que é o que o Freud dizia. Para ser feliz, um homem só precisa, uma mulher, de duas coisas, um trabalho que o realize e um amor que ele consegue se entregar. Isso é a realização. Então, a gente começa a pensar até que ponto o desapego está chegando. Na mídia é uma coisa, mas na empresa nunca vire para a geração Y se você continuar assim. Daqui a dois anos você vai ser gerente. Dois anos não existe, Eles são imediatistas voltados ao pulo do gato. Uma capacidade é, associativa muito rápida com pouca profundidade. E com uma necessidade. Ficar rico de uma hora para outra. Porém existe uma condição natural da gente aprender que eles têm no, muito para nos ensinar. Contribuição. E necessidade de reforçar filhos. Filhos colaboradores. Foi bom isso, foi bom aquilo, porque muitas vezes o dono de negócio ele é muito egocentrado. Então, quando alguém faz algo bom, ele não tem a condição de reforçar positivamente. Por isso, o êxodo dessa geração de empresas, vai ter um turnover maior. Ou você aprende a reter através de orientações, vínculos, administrar bem a condição híbrida, mas trabalhar com o Y sempre por projetos e desafios, não por construções futuras. O mangue deles já chegou a esse sintoma. Então, essa é uma capacidade psicológica que a gente vai ter que aprender. Gerações diferentes, desejos diferentes, necessidades diferentes. E uma coisa para nós, eles não estão nos criticando. Eles estão apenas falando. Porque o trato com a diplomacia não foi desenvolvido nessa geração.
0: E a próxima... O que vai fazer. <risos> eu também, eu tenho <risos> estudo
1: só disso. O, o,
0: e a próxima geração, o que vai fazer <risos> com o mundo?
1: É, o, o, é, a, Organização Mundial das, a, a Organização Mundial da Saúde, ela pos, é, postula que nos, no próximo, nos próximos 20 anos nós vamos ter um incremento, a sociopatia, os sociopatas, eles variam de 13,5% a 4% de uma população você, eu, vamos encontrar durante a vida cerca de 15 a 17 sociopatas. E muitas vezes não vamos saber que são.
0: Talvez eles não saibam as características é. de um sociopata. Vou,
1: vou dizer, só, queria só responder a pergunta que é assim. Por ausência demasiada de figuras paternas e maternas no lar, nos próximos 20 anos, esse número de 3,5% a 4%, 3% a 4%, vai virar 16%. Então, vai aumentar os sociopatas. A ausência de empatia, a ausência de limites. Traços da sociopatia. Isso. Sem empatia, aqui, dane-se se você vai ficar sem dinheiro no final do ano. Primeiro tem que vir para mim. Dane-se se o teu carro vai se estrepar. Eu preciso chegar nesse lugar. O senso de empatia e o cuidado com o outro, um sociopata não tem. Porque não teve proibitivos suficientes durante a criação. Aquela criança que roda no chão: eu quero saber, quero saber, quero saber. Calma, calma, filho, eu vou pegar, calma, não precisa fazer esse escândalo. Formando um tipo de estrutura de personalidade, que são três: a segunda é o perverso. E de zero a sete está pronto. Não teve limite. Então, o sociopata, que é diferente um pouquinho do psicopata, numa régua de 0 a 10, a sociopatia é nível médio. Numa régua de 0 a 10, o psicopata é de 7 em diante. O psicopata mata. O sociopata carrega os mesmos traços do psicopata. Porém, ausência de empatia, controle pelo vínculo, controle financeiro... É, capacidade de, eu, eu vou dizer o termo assim, quebrar vínculo com as pessoas. Eu te conheço e a gente é amigo. Chega um sociopata entre nós. O sociopata é aquele que menos você vai desconfiar que ele é. Ele é tão persuasivo e com uma capacidade de coordenar situações que em determinados momentos nós vamos achar que viramos amigos quando, quando conviera essa pessoa, ela vai começar nando, você sabe, né? Os não sei se ele te contou. A fé, nossa Fernanda, olha, falou mal outro dele você numa festa. Eu não queria dizer nada e daqui a pouco eu não estou mais querendo te ver e você não está me querendo me ver porque ele entra entre nós, lida contigo e linda quebra de vínculos e relações afetivas. Mentiras recorrentes, sempre pequenas mentiras, pequenas transversões, transgressões. Você pega uma coisinha errada, depois pega outra, pega outra, pega outra. E uma coisa é a antissocialização. Teoricamente, quando você vê um sociopata, ele, ele é ótimo. Então, dentro de uma festa, ele está ótimo, é um cara bacana. Nossa, quem, quem, quem trouxe? Essa pessoa é... Na realidade, ele entra, faz o vínculo e sai. Então, você não consegue pegar. Ele disse que foi para Disney, você não vê foto. Ele disse que precisa visitar a mãe sempre no final de um happy hour, ou no meio do, preciso ir porque eu tenho uma coisa. Então, você não consegue pegar ele. O vínculo não é o suficiente para você entender qual é a dinâmica de vida dele. Então, você acredita que a dinâmica é o que ele diz. Então, incapacidade de tu entender a estrutura de vida de um indivíduo sociopata é baixa. Como identificar? Primeira transgressão. Segunda transgressão. Por onde passa? Começou da confusão? Foi para um departamento, deu confusão. Daqui a pouco ele vem critica com muita propriedade e te convence sobre uma pessoa no, no departamento. Que a pouco ele vai desenvolver um projeto com uma outra equipe, dá problema de novo. E ele vem e de novo constrói. Depois, essas pequenas confusões é um primeiro momento o seu pelinho que você tem que investigar. Imagina uma, uma é, é, fechadura que tem um pelinho do lado de fora, do lado de dentro, e se começa a puxar, vem vindo, vem vindo é um rabo de elefante. É um elefante enorme. As primeiras percepções, muita confusão e muita falação má. Nesse momento, liga a vigilância. Fique vigilante a observar níveis de empatia... A forma como ele é raso no vínculo com as equipes, não vai na confraternização, se vai ficar só uma hora, não vai na etc, etc. E daqui a pouco começam pequenas transgressões. Nunca carie, só dê corda. Um sociopata é só da corda que ele vai... A diferença de um sociopata é que ele escorrega, porque ele convive socialmente. O psicopata, o psicopata articula um esquema. Então, ele tem um nível maior de atuação. O sociopata está entre nós. Então, na medida que eu desconfio, decorda. Pequenas coisas passíveis à transgressão. Depois, investiga, tem transgressão. Então, um caso de um cliente que o, cara, que o colaborador excelente estava uh, atrasado com a carteira de trabalho e aí passou, passou, veio a carteira de trabalho, era uma carteira de trabalho falsificada. Ele foi descobrir lá na frente. Quando começou a sumir, pequenos chequinhos, porque eles têm uma movimentação lá de um jeito diferente, ainda existe cheque, por incrível que pareça, começou a sumir R$ 1.800, R$ 1.200. É nesse momento que se instalou. Como pode uma carteira de trabalho ser falsificada? Na medida que a ele vai pressionando, ele vai roubando mais, vai pegando mais. Então, só decorda, Observa, uma, duas, três. Estou diante de um sociopata. As características sempre, no mínimo, sete. Toda, todo transtorno, sete sintomas ou mais. Quebra de vínculo, ausência de empatia, transgressões recorrentes, Mentiras recorrentes, ausência de vínculo afetivo em equipes e grupos, controle financeiro e controle pelo afeto. Constrói um jeito que daqui a pouco está dependente dele. Esse jeito de funcionar, tô diante de um. E qual a curiosidade? Quando você descobre um sociopata, teu problema terminou ali. Sim. É só fazer o desmame. Quando você descobre um psicopata, o seu problema começou, começou. ali. Porque ali você já está tão enrolado quando você descobriu um psicopata que a tua casa está no nome dele, que o cartão de crédito agora tem um, uma, uma extensão que é dele, ele assina pela empresa, ele está com o token, ele, 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 ele e isso construído em anos. Um psicopata é capaz de falar: vou te matar daqui três anos com a meia que você mais gosta na tua chácara. E vai coordenar até que um dia. Você não sabe, né? Eu por ser teu amigo, pessoal da empresa quer fazer uma surpresa para te ir lá na chácara. Eu tenho que te contar porque eu vou ter que fazer um teste. Me colocaram com... Isso não pode contar para ninguém, porque vai ter uma surpresa lá. Então, a gente pode sair daqui, eu te encontro lá à tarde. Eu só preciso fazer um teste de uma coisa que vamos fazer contigo. Mas, pelo amor de Deus, pediram para eu não dizer para você o que era e nem que pediram para eu te coordenar para que isso acontecesse. E, tá bom, não tem problema. Quando chega lá na chácara, ó é nessa cadeira, eles vão te amarrar. E aí eu preciso ver se eles vão conseguir te levantar. Eu vou trouxe até aquela meia que você ama, porque pediram uma coisa que você ama demais. E aí amarra. Nos dez minutos que antecede a transgressão, o semblante se altera. E você percebe que alguma coisa está ali dentro. E é nesse momento, você lembra daquela vez que eu vi sobre você trabalhar com as relações abusivas. Muitos dos sociopatas, para não dizer quase todos, um dos sintomas são sete traços da nas relações, das relações abusivas. Controle, críticas constantes, a incapacidade que o indivíduo tem de se soltar, o controle financeiro, a baixa valorização das pessoas na frente de outras pessoas, isso sempre, de alguma forma, carrega os traços de sociopatia.
0: Uau! Eu acho que nós uh, levamos muita consciência aí para as pessoas de coisas que elas podem estar vivendo, experimentando, e eu acho que a gente jogou aí.
1: Um monte de coisa, né? É,
0: mas. E aí? Se eu identifiquei isso, o que, que eu faço?
1: Na sociopatia, uh, para não acariar, Onde você estava? O que, que você fez? Por que, que você não trouxe o, 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 o contrato assinado? Então, você ouve primeiro pessoas... Onde estava o contrato? Estava na mão do Roberto. Estava na mão do Roberto? Não estava na tua bolsa? Não. Quando chama o Roberto, começa a conversar. Escuta, perdemos o contrato. Você sabe onde está? Cara, eu não sei onde está... Estava com você a semana passada? Eu lembro que estava em cima da tua mesa. Não, não ficou comigo, não. Uma dica. Sem acariar, a fulana disse que estava. Eu vi que a sondagem é para pegar mentira, não é para confrontar mentira. Quando eu começo pequenas investigações, é como se eu fosse abrir uma picada numa mata fechada, você começa, lá pelas tantas você chega numa clareira, a coisa se revela de um jeito, aquele problema ele estava envolvido, esse problema, e aí lentamente você começa a sinalizar um desmame. Roberto, é, eu venho passando por questões que a gente vai precisar enxugar a empresa, Existiram episódios que eu não gostaria de tocar nos assuntos agora que me fazem acreditar que eu não posso conduzir algumas condições contigo. Na tua saída, e pode ser tranquilo, mas dizer eu vou estimular qualquer coisa que você precise, eu posso te dar referência. Eu acho que aqui, para ti, não é um bom lugar para nós. Então vamos ver a melhor forma que tu se sinta e sempre quando eu provoco com empresários um desligamento eu crio uma cortininha de fumaça que é eu vou fazer o seguinte tua indenização não precisaria pagar porque você não é CLT, CPJ é mas vou fazer questão de acertar três meses para que tu possa se organizar melhor porque até você ir eu receber tuas referências Conduzir você com aquilo que foi importante, conte comigo e eu vou de alguma forma te ajudar para que tu também me ajude, torço por ti, mas gostaria que a partir do dia 30 a gente não convivesse mais aqui se você precisar alguma coisa de mim, sempre a concessão prepara a inibição da retaliação então quando ele mudar o alvo, você já saiu porque ele vai ter que ir para outro alvo particular, uma outra empresa. E uma curiosidade, os sociopatas eles não ascendem de lugar. Então eles não prosperam. Eles chegam a um cargo de gerência. Gerência numa empresa, gerência noutra empresa, gerência noutra empresa, gerência noutra empresa, mas nunca vira diretor. Mantém o mesmo script de vida, sempre da mesma forma funcionando. Então sociopatas se tem intenção a atenção de percebê-los é mais fácil. Começa por um fiozinho, até culminar com uma revelação. Sempre não acariar. Co consegui responder? Atendi?
0: Excelente. Fomos, uh, eu dei uma espiadinha aqui no tempo. Uhum. Dá para multiplicar, triplicar? Dá para ficar aqui o dia inteiro? Pois é, eu
1: ficaria falando. Eu tenho um cuidado com isso, mas mesmo que eu tenha cuidado, eu saio. Não, mas isso está né?
0: sensacional. Isso foi mais que um MBA. <risos> Nós falamos muito sobre causa. né? Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta de efeito, de ação. E a pergunta vai ser com base no título desse livro.
1: O Cérebro Delta Performance. Como? Como? A capacidade de você escrever usando uma técnica da neurociência, verbo de ação no infinitivo, desde que seja fechado. Não tem nada a ver com meta. O que, que é isso? Desenvolver é diferente de terminar. Um verbo fechado, você pode perguntar, terminou, comprou, correu, contratou, demitiu. Pesquisar é um verbo aberto. Então, você não consegue o cérebro o córtex pré-frontal, que é essa região, ele trabalha por funções executivas. Tipo, pega água para mim, não é visão futura. É pega água para mim nesse momento que o cérebro recebe comandos específicos, inclusive teus. Quando você materializa, escreve, você retém 50% mais teu afeto. Quer dizer, no campo das intenções e das ideias, o cérebro não desenvolve performance. Metas foram construídas na Primeira Guerra Mundial, validadas na Segunda, e foi construída para controlar a massa, para os mandados, como sargento e soldado. Porque eram 12 mil. Então você tinha que dar 30 quilômetros. Se às três da tarde que eles fizeram 30 quilômetros, eles param porque eles recebiam por comando o que precisavam fazer. Então, em muitos casos, a meta não desenvolve performance. A neurociência começa a trabalhar as funções neurais que levam à percepção de resultados. Se o córtex pré-frontal não vê a materialização de verbos de ação, ele não consegue se cobrar para ver se aconteceu ou não. Então, sempre verbos de ação no infinitivo de natureza fechada. Não pode ter ambiguidade no comando. Cumprir, terminar, instalar, vender, lucrar, todos são fechados. O segundo parâmetro é o cérebro é binário. Quando você dá a ele 28 sorvetes, para ele decidir um, ele vai ter que chegar em dois. Para você usar um gatilho neural de avaliação, você precisa dar dois números ao cérebro. De 40 a 47. Quando ele recebe o segundo, aí o cérebro cria a estratégia. Se ele só recebe o comando, inclusive teu, o número, ele não constrói estratégia, ele constrói reação. Então, na neuro... A capacidade de você dar um comando com verbo de ação no infinitivo, materializar, colocar o parâmetro de número numa variância no máximo 25%, mais que um quarto ele deixa para lá, um milhão ou um milhão e 250? não um milhão ou um milhão e quinhentos, novecentos a 980. 180 metros quadrados a 210 metros quadrados. Deu o binário, ele, binário. Começa, é, ele começa a ter performance. Ele nasce, é inerente ao nosso cérebro, ele construir a avaliação da gestão de risco. Até que ponto é melhor isso ou isso, a estratégia só parece ser dar o binário. Parâmetro de prazo, nunca mês e nunca um número, porque ele é binário. De 15 de março a 30 de maio. De 20 de abril a 30 de junho, de 10 de janeiro a 20 de junho. Nunca passar de um semestre. Ele avalia, depois eu cuido disso. Então, três características para aumentar a performance de qualquer cérebro ou de qualquer indivíduo. Verbos de ação no infinitivo, parâmetro de número de, até com uma variância no máximo 25%, parâmetro de prazo. Com data, porque o cérebro precisa ver o um número. É nesse momento que ele constrói o como. É inerente dele. Se você só coloca as metas, ele não constrói estratégia, porque ele não tem o binário. Ele foi construído para avaliação. Me fiz entender? Uhum. Então, como transformar um cérebro em performance? Uma das regrinhas simples... No grupo dirigido, vou te convidar, convido o, o, o telespectador, nós temos, é só entrar lá no meu Insta, Nando Garcia Psi, vai no, no, no direct, comenta que tem interesse para uma palestra gratuita, desde que tu seja dono de negócio. É presencial, é comigo. Agora a gente está fechando o último grupo dirigido. Eu só abro o próximo em julho. Então estamos com as palestras, tem a triagem. É só mandar lá. Dia 27, a imersão para pais e filhos. Eu ensino o que fazer em vários desenvolvimentos. 0 a 2, 2 a 7, 12 a 18, 18 a 22 ou 25 e preparo os sucessores. Um dia presencial comigo, 27, aqui em São Paulo, dia 27 de outubro. Só mandar direto e a equipe vai dar assistência. E a terceira coisa, o nosso livro, nosso livro de editora gente, vem agora o mês que vem, então fiquem atentos lá no meu Insta, Nando Garcia Psi, que aí eu vou fazer a divulgação. Aí, quem sabe, a gente vê a tua vinda, porque também tua agenda é animada, a gente vai lá para o meu podcast. Tá bem?
0: Sensacional. Gente, fechando, para bater assim, um livro que você, assim para você, foi uma referência. Putz, eu,
1: tenho, eu tenho até vergonha de falar, porque outro dia eu fui ler ele, ele está tão basiquinho hoje, Fernão Capelo Gaivota. Um romance onde uma uma gaivota quer se tornar, quer voar como águia então ela vê a, a, o, as águias muito mais altas como é que eu faço para fazer isso e ela começa a treinar a subir mais e a mergulhar para pegar peixes mais profundos e maiores e aí toda a narrativa do romance é as atrapalhadas quase quebra as asas quase uh, se complica, que um peixe grande uh, uh, a pega. E, aos poucos, vai, vai, até que ela aprimora uma forma. Nunca ela vai ser uma águia, mas agora ela caça como uma águia. Perfeito. Então, é importante entender, isso modificou a minha vida.
0: Uau, um livro. E para onde Nando Garcia Olha. <risos>
1: agora para o mercado digital e me aproximar um pouquinho mais da Manu, eu tenho, eu tenho três filhos, o Luca com 26 a Manu com 22 uh, espero que a Manu esteja vendo o podcast quando foi publicado porque, e, e aí tem o Diego com 19. Os meninos moram comigo hoje. Eu fui casado 25 anos e me separei da Letícia. E a Manu ficou com a mãe. Então, às vezes, eu combino as coisas com a Manu. Como a gente está com pouco vínculo, então, ultimamente, a gente se aproximou mais. Mas a minha visão é que eu consiga ter a, a proximidade que eu tenho com eles, com a Manuela também. Então está aqui o puxão um de orelha. Um pedido
0: bem especial no podcast, saia do rascunho. Vai sair do rascunho nossa, <risos> né? Muito. Muito e, bom. E o
1: mercado digital que é um desafio para mim, né? Uhum. Em pouco tempo, qualidades de pílulas que muitas vezes não traduz um pouco o que eu acredito que deve acontecer. Sim. Porque se não tem porquê, a gente não consegue ter como. Então, de alguma forma, esse é o meu desafio. Levar a psicologia de resultados para o mundo digital.
0: Sensacional. Se fez a diferença para você, você chegou até aqui, compartilha. Marca a gente, faz print, espalha, porque você vai salvar muitas vidas, famílias e negócios com esse podcast. Sem palavra, uma única palavra: gratidão. Muito obrigado, parabéns. À disposição livro. para servir, muito obrigado. E Foi pela, incrível. Obrigada
1: pela, pela, pela tua persistência, porque a nossa agenda é difícil, mas o importante é que deu certo a É sobre tá bom? isso. Obrigadão. Um beijo para todos. Tchau.
0: Tchau.